0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус.
1: Подкаста о кино и не только. И с
0: вами, человек без звуков, собаки которого вы занервничаете. Николай Цигулиев.
2: Человек, выступающий против глухонемых любителей мармелада, Евгений Москвин.
1: Человек, который хотел попасть на первый канал, но попал только в собственный телеграм-канал. Николай Солнышко. Сегодня в кактусе. Смог ли
0: клинтыствуд реализовать ту партию наркотиков?
1: Кто сместит Данилу Козловского с престола?
2: Настоящий ли настоящий детектив? 3.
0: Гурвинек против Корги. Нереальный замес. <смех> Че парни? Вы вообще слышали эту историю, да, про. Гурвинека против Корги.
1: Я слышал название этого мультфильма, господи. Ну, подожди, Э, э, по идее, да, это по какому-то чешскому, блин, то ли детской книге, то ли рассказу, что это такое? Я знаю, что это чешская какая-то предыстория, по идее.
0: Да да какая разница? Ну, типа, это мультик производства Россия, Чехия,
2: Бельгия. Ну, да, в общем-то, Гурвенек — это кукольный персонаж, созданный чешским театральным деятелем Йосифом Скупой э, бла-бла-бла-бла-бла в 26-м году. Один из самых популярных персонажей Чехии и Европы. Э, Что-то мне подсказывает, что то, что мы о нем все первый раз слышим, типа, не такой уж на популярный, но вот если думать о названии, мне кажется, что просто сняли, у нас в России, так сказать, сняли кино, просто по тому принципу, что нам все равно окупится ли оно в прокате, мы все равно получим зарплаты э, с тех сумм, которые нам дадут на производство, и купим себе яхты и дома а дальше нам плевать. <социвание> я,
1: я просто так и слышу о, так и чувствую, как ä, смотрят аниматоры. Короче, слушают аниматоры наши подкасты, такие: Блин, нифига, как мы круто живем. <социвание> и просто, <социвание> просто я думаю, что они наоборот, как бы, в нищете там. Потому что вот студия мельница, да, у них ä, вообще беда, по идее. С кадрами и с финансами и так далее. Хотя они клепают а, достаточно окупаемые мультфильмы.
0: Потому что Сергей Сельянов, или кто там, он же там занимается, у него, знаешь, рук на все не хватает. А, я просто подумал о том, что очень забавно, что ну, Минкульт, он типа. Я не знаю, имеет ли Минкульт какое-то отношение к Гурвинеку, но судя по тому, что он его защищает так активно, наверное, имеет. А, так вот, меня просто очень интересует такой расклад: что а, если фильм, который Министерство культуры спонсирует, если этот фильм собирает хорошо. То Минкуль тут же. Кому деньги тебе интересны? Да, да, да. Вот я говорю, как только вот этот фильм собирает деньги, не, ну, типа, вопрос в том, что если это происходит, они. Тут же начинают давить какие-то премьеры, типа, когда движение вверх собирало хорошо, они там а, начали давить какие-то премьеры, которые выходят там в это же время и так далее. А если как бы фильм собирает плохо, то ну пофигу, как вышло, так вышло. То есть это чисто такой, то есть когда я слышу Минкульт, я его себе представляю не как типа организацию чиновников, а как организацию просто русских бизнесменов. Вот как-то так. Ну, типа... Как...
1: У меня есть теория вообще, на самом деле, по поводу названия этого мультфильма. Мне кажется, что э, в оригинале... Наши сделали мультфильм, такие думали-думали, как его назвать И такие, а давайте назовем его Гурвинек И чуваки такие другие, типа, а что это? А они такие, да мы сами не знаем, но давайте скажем, что это по чешской какой-то книге а Они такие, да, давайте-давайте Гурвинек, отличное название
0: Слушайте, ну давайте, давай, Николай, расскажи вообще, в чем суть-то истории А то мы все что-то угораем, а люди, которые нас слушают, они даже не понимают вообще, о чем мы говорим
2: Uh, история в том, что в прокат Должен был вот буквально вот выйти Как бы мультфильм Нерусского производства, который называется Королевский корги, но ну, он европейский мультфильм Который как бы ну Должен был собрать кассу Сейчас же весенние каникулы, правильно? Правильно,
0: правильно, ну, правильно, правильно. Зимние каникулы, я бы сказал, ну, это в весенние. <смех> <Такие>. <смех> да, весенние
2: каникулы, <смех> в как бы которые рассчитаны на то, что дети пойдут в кино ну, конечно, не сами, а с родителями. И пойдут они, значит, на мультфильм. И фи- мультик уже должен был выйти. И тут Министерство культуры такое заявляет: типа: Нет, ребятки, давайте-ка вот этот мультфильм про Корги попозже выпустите. А сейчас выпустить нашего великолепного, прекрасного Грувинека. Это же просто 10 из 10, наверное, отличный мультфильм. Вы просто посмотрите канимакс. Это, это же просто, это же просто. Это, это шедевр. Просто прекрасно. И кинотеатры это самое. В общем-то, взерепенялись такие ребят. Мы вообще то деньги потеряем. Мы, мы тоже билеты Николай, там, Николай, продавали ты, и все такое. Николай,
0: ты используешь такие слова. Ну, типа, взъерепенились, знаешь, нахохлились. Можно такие старые такие слова. Нахухлились.
2: Насупились, да, и как бы я так и не понял, честно говоря, чем история закончилась, потому что я читал только начало. Не,
0: ну вот, ну и дальше, короче, они сказали, что если вы не, выпусти, не разрешите нам на эту дату Корги запихать, то мы оцениваем потери, типа, в 100 миллионов рублей, там, ну, довольно много кинотеатров, это все вписалось в прям несколько крупных сетей, вот, и... Типа, они говорят, что если вы, ну, там, не разрешите нам выпустить Корги, значит, и Гурвинека мы тоже выпускать не будем. Ну вот, и, соответственно, вот сегодня я только читал новость о том, что э, чуваки говорят, что вот, останутся без Гурвинека.
1: Кто пойдет на эту срань?
0: Наши детишки не посмотрят мультик. Я просто подумал о том, что это реальный угар. Ну, типа... Как бы Корги-то все равно выпустят. Ну, (laughs) ну, то есть его сместят, выпустят, и дети его посмотрят. А вот Гурвинек, что будет с ним, мне очень непонятно. вот,
1: короче... Я это
2: самое... еще был же репортаж про этого Гурвинека, там, по России... Ну, это фильм про, правильно называется? Так это и сурс называется? Да,
1: да, фильм про, который я скидывал.
2: Так. Да, это Это телеканал или программа? Я забываю. Слушай, нет, это
1: интернет-портал.
2: Интернет-портал, а, точно, интернет-портал, который как бы принадлежит холдингу ВГТРК и, собственно, пиарит все русские фильмы. Угу. Просто чтобы вы знали, ребят, что, ну, не вы, а вот зрители, слушатели, то, что фильм про — это как бы ну, такой немного немного ангажированный ресурс. Так. В отличие от, в отличие от нас, честно, неподкупного подкаста. Да-да-да. Актуального, лучшего. Да. Ну. Да. Смешного, информативного. Значит, и я посмотрел сюжет, бы такой кришерив о том, что ух, анимация в новом мультфильме она прям дает прикулить всем э, западным мультикам и как бы ну просто все то что, то, что будет ультрам интересен и детям, и взрослым меня вот меня просто меня всегда просто так пригорает в одном месте просто когда э, вот в этих пропагандистских сюжетах про детскую картину говорят будет интересно и дети обнизуют это, это это такая клишированная фраза это просто невозможно да это они вот. постоянно я, это я, используют. Просто, я просто не знаю более клишированные фразы для описания фильма более клишерованно только персонажи никак не развиваются я попытался изобразить биткомедию но получилось лукашенко почему-то
0: окей ну короче да и вот эта вот история она она на самом деле ну то есть для меня да как для человека который выступает против вот этих вот жестких притеснений, это прям как-то очень... Вот меня прям очень приподняла, меня в общем, эта новость. Я подумал, ну классно, ну молодцы, давайте. Единственное, что на фоне этого всего мало кто заметил, что еще «Мстители 4» сдвинули на 4 4 дня. Вот. Но все решили, типа, съехать. И как бы, как сказал Николай Цигулиев когда мы с ним это еще обсудили, что придется просто уворачиваться от спойлеров, просто как, я не знаю...
1: Как в арканоиде. Слушай, ну там получается, мстители сместили, но не сместили iMAX релиз. И, и по идее, как бы если нужно будет пойти вот в день, в день премьеры, то можно пойти в iMax.
0: А, ну все, тогда без вопроса, тогда в iMax, все, тогда идем завтра в iMax.
2: Кстати, ребят, чтобы не это самое. Я как бы ахаил Гурвинек, я его не смотрел. Давайте я честно скажу. Может быть, это хороший фильм, вдруг как бы, вдруг хороший, но всегда вот это самое, вот это вот это, это называется, вот это вот, этот вот кинопрокатный протекционизм, он лично всегда воспринимается зрителям очень негативно, всегда. То есть даже, например, если скажут, а давайте мы будем показывать а, не знаю, интер, только интерстеллар в кино. Не, можно. Если только что, интерстеллар будут
0: показывать хорошо, это, это мы переживем. Но он гений.
2: Ну, на, начало. Если начало скажут, показывать только начало, то мы будем против, потому что как бы, фильмы должны идти в прокате честно. Вот они должны идти соответственно своим возможностям. То есть, если всех кинотеатр смотреть, мстители, значит, они должны идти вот во всех кинотеатрах. Если а, никто не хочет смотреть завод, то, собственно, ему не дужит такой <смех> Ой, сюрприз. да, кстати, это мы
0: тоже сейчас обсудим. А, я, я вот просто хотел в, в подключиться в том плане, что а, я, например, исключительно, вот прям исключительно готов к тому, что Корги это, скорее всего, мультик на 6, на, на 6,5, типа. То есть никак, знаешь, там тайная. А Грувенек
2: это мультик муль, на 5.
0: Не, честно. а я думаю, что возможно, типа, знаешь, Гурвинек даже может быть там и на 7. Условно, просто условно говорю, исходя из чего? Потому что Чехи когда-то подарили нам, знаете ли. Болик и Лелик,
2: а еще кротик. Я думал, ты скажешь, чехи нам подарили вилковоповецкий мелко, козин, ну, типа там...
0: И порно. Подождите, подождите. Стоп. Порно. Кстати, это, это, порно. Кстати, это спорный вопрос. Потому что же это же Германия вроде про порно, а не чехия. А, подождите, Будапешт, это где? В Венгрии. В нет, тогда же нет. Это типа столица порно считается Будапешт. Короче, чуть чуть промазал, да. Мне я просто я на самом деле сейчас вот сказал Кротик, а Кротик это Чехи или поляки, потому что я сейчас могу быть вот очень ошибаться, потому что поляки это вообще в принципе крутые, они как бы в космос то они не могут, Зато они сделали Ведьмака, кучу крутых настолок там и вообще и написал еще тоже Ведьмака, в общем все Чехи крутые. Ой, в смысле поляки? Черт возьми, а Чехи вот я хрен знает. Да, И другим
1: хочешь подлезать. Так, друзья,
2: давайте урок географии. Так. Ну, давайте это самое, давайте, друзья, Варшава в какой стране находится? Польша. Правильно, а, а, а Карловы Вары? В-, в Чехии. Молодец, а Братислава?
0: Блин, не знаю, а где Братислава находится? Это же отдельно страна В Словакии, в Словакии да. Ну, Братислава. Конечно, отдельно. Странно. Я помню, что Братислава это там, короче, где пацаны из да, фильма. За, за хостел". Доллар
2: можно, можно можно открыть отель.
0: Нет. Не, ну это. А, Братислава была, да, в этом в Евротуре. В Евротуре, да. Да, но она еще была в этом ужастике хостел, который довольно неплохой, который первая часть хорошая.
1: Окей. Крот, Ладно, ну в общем. Мультсериал: Кто? Крот. Все, все, тогда
0: я все четко сказал Ну вот, так что чисто теоретически Гурвинек Может оказаться чем-то хорошим э, И мне правда жалко, что на этой неделе Получается дети ничего не ну, не посмотрят мультик Вот, ни тот, ни другой То есть как бы им же, детям-то в принципе плевать Ты им покажи хоть, э, я не знаю Там реинкарнацию какую-нибудь очередную Незнайки на Луне или Лунтика Им все равно это зайдет, потому что они любят там Всяких там человечков красить там Симпатично нарисованных, им им, им пофиг Вот, но вот именно с точки зрения политики Все хорошо, молодцы
2: но, но Болик и кто то польские. Да. да, да, да. Производ... Студия... Помните это студия рисованных фильмов Белеска Бьяла? Мне кажется, все даже вспомнил. Внезапно
1: просто батл между Польшей и Чехией образовался в анимации. Слушайте, я помню этот еще Кшиштов,
0: в кражемелька и Вахмурка. Я просто вот я сейчас не помню откуда это, но эти три имени они у меня всплывают просто вот иногда.
2: Хотелись мы, абы нам выросла китка. О, немаме там лежит В связи словом вспомнилась история когда... Э, э, когда престижный, кстати, уважаемый, уважаемый седовласый польский композитор э, Кшиштов Пендерецкий сидел, значит, где-то то ли в большом театре, то ли в, в опере в какой-то в Москве, в общем, и, и ему кричали типа Чуров Позор, украл выборы, а просто потому что он очень похож на
1: Правда, да, было такое. То есть
2: помните, типа это так смешно, типа что просто, ну просто бедный пан Пендерецкий просто хотел посмотреть, может быть Лебединое озеро или что там, я не знаю, а в итоге типа
0: просто это
2: это Как можно вот просто пана Пендерецкого просто взяли и обалгали?
1: Слушайте, в защиту Гуру на самом деле я скажу так: в некоторых моментах Анимация. А, анимация персонажей действительно сделана для отечественной а, мультипликации, 3D-мультипликации, на достаточно хорошем таком более-менее уровне. А, пока в топе у меня, наверное, смешарики. Вот они больше всего выглядят смотрибельными по отношению ко всем другим мультфильмам. Смешарики которые... вообще
0: топ, 10 из 10.
1: Ну, они просто в 3D сделали неплохо, то есть. Э, а, ты не... про 3D?
0: 3D, ну так, 3D нормально. Там не,
1: отст... там не отсталая анимация была, там достаточно красивые текстуры были, там и так далее, и так далее. Это было круто. Вот, просто э, и все познается в сравнении. И, и я недавно посмотрел трейлер мультфильма, который называется Суворов. Э, Там еще затесался в озвучке Константин Хабенский. И они такие типа, вау, у нас Хабенский на озвучке. Я такой думаю, ну, наверное, наверное. Это какой-нибудь крупный проект, дай-ка я посмотрю. Господи просто джизис. На PlayStation 1 3D-заставки были в миллиард раз круче сделаны, нежели вот то, что они пытаются протолкнуть. Нет, подожди, даже смотри, в В начале 2000-х какие-нибудь аркадные Петька и Василий Иванович, которые вышли там в 3D, у них и то анимация была, блин, лучше, чем у этого Суворова. Вот такие проекты, вот это вообще полное днище. Вот... Я на самом деле дикая негодую а именно вот от таких проектов, которые, как бы, ты уже смотришь трейлер и ты понимаешь, что ну как бы ну даже язык не повернется сказать, что это мы можем составить конкуренцию, типа Голливуду.
0: Ладно, давайте, давайте к следующей. Э, давайте же.
2: наконец-то мы, мы поговорим, ну, типа, про ретроградный, про ретроградный Меркурий.
0: Блин, ну я бы поговорил про ретроградный Меркурий, но, по-моему, он уже все. То есть, как бы.
2: Нет, в смысле, только что снова начался.
0: А, подождите, а как часто он вообще идет?
2: Три раза, три, три, три раза в год. Так только что был месяц назад. Ну, значит, вот уже второй раз. Что? С 5 марта 28 числа. Господи боже, угу. не, 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 ненавижу. С эмоциями и мыслями будет управлять ретроградный Меркурий. А это знаете, что некоторым знаком зодиака придется особенно непросто. Тем людям, у кого интеллект выше интеллекта оладья, можете промотать на три миллиона.
0: Просто... А... Прикольная история, что у нас на работе есть а, но ну, есть мем по поводу Ретроградного Меркурия, типа каждый раз, когда Начинается какая-то жесть, мы говорим Это все, типа, ретроградный Меркурий И это как раз началось, когда был Вот этот вот ретроградный Меркурий, я правда Знать вообще не знаю, что это такое, но я нашел а, Я нашел даже, короче, гифки В телеграме ретроградного Меркурия И скидывал их всем И там прям реально было так очень смешно Потому что там был такой очень издевательский Меркурий, который над всеми остальными планетами Такой угорает, такая мразь мне это было очень смешно. Ой, ладно, пацаны, а что вот скажете по поводу провала юмориста Николай, на фоне Юрия Быкова? Ты вот в курсе
2: того, вообще-то, когда ретроградный Меркурий находится в созвездии страстных, чувствительных, эмоциональных и творческих рыб? Это ты же рыбы, правильно? Да. Логическое мышление может отказать даже самому рациональному человеку.
0: Это Николай, блин, я даже не знаю, как это сказать. Это как. Короче, вот мне кажется, что именно он виноват в том, что юморист и и, и завод плохо собрали в кинотеатрах вообще. И теперь из-за ретроградного «Меркурия» Юрию Быкову придется снимать некоммерческое кино за копейки, а Михаилу Идову придется также продолжать зарабатывать огромные деньги, непонятно за что, потому что он просто, типа, богатый и востребованный.
1: надо признать, что у юмориста появилась реклама... Подожди, а он в кино, когда вышел вообще?
0: Неделю назад. Хорошо. 1 марта. Он за неделю собрал в два раза меньше, чем провальный
1: завод. Ну, подожди. А-а- Хорошо. Вот он да. вышел 1 ну... марта. Да. Я об этом фильме узнал, дай бог, две недели, ну, три, может быть, недели назад. И то... Короче, я про юмориста узнал на каком-то там, блин, левом канале, где выложили трейлер, который никто вообще не посмотрел, все такие, что за за шквар, и так далее. Ну, знаешь, там просто выкладывают трейлеры, какие-нибудь боевички там еще, и тут юморист, и все такие, что за шквар. Конечно, это не наша аудитория. Вот, и у него реклама пошла, ну, буквально за, там, блин, за пару дней до выхода фильма у Дудя. Это неправда. Ну как нет? Ну, я знаю про
0: юмориста уже -э 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 пару месяцев.  —
2: Да я тоже там «Поперечный» рассказывал. — «Поперечный» взял
0: интервью Геннадия Хазанова. Я не говорю, что Дудь там выпустил интервью с Идовым накануне, это не считается, но там был «Поперечный», у «Фейса» вышел трек, у которого там несколько миллионов просмотров, у этого юмориста. То есть, на самом деле, освещение было на несколько аудиторий, вот, но фильм при этом провалился. А сказал: Ну, не, все хорошо, как бы этот фильм э, финансировали люди, которые просто финансируют хорошее кино, там неважно, сколько он это бьет.
1: Не знаю, вот по мое чутье к этому фильму э, что он даже не планировал окупаться. Может быть, они м, рассчитывали на какую-нибудь прибыль, такие, типа, ну получим, получим прибыль, хорошо. Нет как бы просто делаем кино на свои бабки. Ну, вот у меня такое ощущение от этого фильма.
2: Ну, давайте, смотрите, давайте по- по- обратимся к цифрам. То есть «Юморист» вышел на 367 копиях. Ну, то есть 367 кинотеатров в России показывали это этот много. фильм за, ну, вот, на прошлом уикенде. Это, ну, это не очень много. Нап- например, вот, и он, значит, собрал а, 9 миллионов рублей вот за уикенд. Да, это мало. это очень мало. Давайте по, по цифрам. Притом, смотрите, «Зеленая книга» которая идет шестой уикенд э- на 300 экранах. То есть она идет на 5 экранах меньше, э- на- на, ну, то есть 300, 300, 300, 300, 300, 400, 300. Она собрала 34 миллиона рублей, то есть, например, наработка, наработка с одного кинотеатра э- 110 тысяч рублей у «Зеленой книги» у юмориста 25 тысяч рублей на первой неделе, против книги на пятой. То есть, ну, как Ну, как ладно, сказать?
0: Николай, ну, зеленая книга выиграла Оскар, поэтому там, типа, наверняка зеленая книга на этой неделе возьмем, собрала больше, чем на
2: прошлой. Э, фильм, который не выиграл Оскар. Например, э, Когда Мы обсуждали в прошлом выпуске. Этот фильм идет на 600 копиях. Его наработка, наработка с копией составила 46 тысяч рублей. То есть, в два раза больше, чем «Ямарис». То есть, можно можно в полную уверенность сказать, что фильм провалился очень сильно. То есть, как бы он даже не использовал свои ресурсы.
0: А вот песня у Фейса очень крутая. Мне понравилась. Мне
1: кажется, что «Кадавр» и «Гурвинек» должны выходить были на одной неделе.
0: Да, блин, ну я не знаю, было бы очень, очень, очень забавно, знаете, сделать такой мышап, типа «Кадавр-Гурвинек». Нет, представь, представь
1: ситуацию, подождите, представьте ситуацию, приходит, приходит парочка в кинотеатр и такие выбирают на что бы пойти, и он такой «Может быть, пойдем на Кадавра?» А она такая «Нет, пойдем на Гурвинека».
0: Так, Николай, давай, Николай, у тебя должна быть шутка «Смешней». Да это я дерьмо. просто
2: это, это как, знаете, это как, это как ш, шутка была, типа, у Ивана Усовича в стендапе, я даже не знаю, можно ли ее здесь произнести, но, типа, э, единственная ситуация, в которой и он, Иван Усович, взял бы в рот это, если бы мы предложили либо один, либо три, он выбрал бы один, это как, типа, единственная ситуация, на которой можно было бы пойти на Гурвинека, это типа пойти на Гурвинека или прыгнуть с моста, типа того. Кстати, я плохо сравнил, вот я сравнил что с кадавром, хотя мог сравнить просто с наркокурьером, потому что у него было такое же количество копий, и он, значит, собрал 40 миллионов рублей, то есть в 4 раза больше людей пошло как бы на фильм Клинтаисту, да, а не на Идова. при Так что, ребята, дуть как бы у нас как бы вот не определяет, Абсолютно мнение людей.
0: Ну, почему? Была ситуация, когда там Дудь поддержал Ритмию, и там прям весь Фейсбук взорвался. О, Ритмия, Ритмия, такой классный фильм. Ну, как бы кому как.
2: Но, не но, Николай,
0: вот эту шутку, которую только что сказал, нам придется запикать, к сожалению.
2: Хорошо вырезать. Вот. Вы- вы- да, но вырезать,
0: не, Вырезать-то не будем, но Женя, он...
2: Просто она такая, она такая смешная,
0: мне кажется. Ой, ну, ну такая тоже. знаешь, русский стендап, он беспощаден. Ладно, пацаны, давайте, давайте, может быть, про я премьеры же, поговорим. Я же, про,
2: я же говорил про фильм, мы же про фильм «Юморист».
0: Но... Блин, видишь? Не, ну просто, к сожалению, на, на мой взгляд, шутка была не очень смешная, и получается, что и я пошутил плохо, и Женя пошутил плохо, и ты еще тоже добил это плохой шуткой. То есть у нас как бы... Да
2: я просто плохо ее отыграл, на самом деле.
0: Кактус, типа, не умеет шутить в этом выпуске. Ладно, давайте, отбивочка.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Итак, премьерный день у нас... Какой у нас премьерный день-то? Потерялся. Я хотел... Я я, я что-то за это затупил. 7 марта 2019 года, получается, или 6 марта? Или 7 марта? У нас нас сегодня, так я не скажу, какой какой это марта, значит, 7 марта 2019 года у нас основная премьера — это фильм «Капитан Марвел». И сейчас Женя Москвин должен был рассказать нам про то, как этот фильм...
1: Но к огромному сожалению, да, Женя? Слушайте, ну вообще это из разряда моих чудесных историй, когда нас пригласили на пресс-показ... Вот, и еще такие, типа, два места нельзя выбить. У нас только одно место есть. Такой, ну ладно, хорошо. И потом такие, ну ладно, два места у вас будет. Ему такие, ну, здорово, отлично. И как бы я выезжаю с работы, и мне ехать до кинотеатра минут 40. Я чуть-чуть даже пораньше выехал, чтобы все четенько успеть и так далее. Сажусь, очищаю машину от снега, там выкапываюсь, вбиваю в маршрут. И вижу, что мне ехать час 30. Просто, просто все было красное. И, и самое смешное, что и на метро не доехать, потому что у меня мет- станция метро, на которой я работаю, она закрыта. Доезжать до другой... Тоже не имеет смысла, потому что я где-то на полчаса в итоге опаздывал бы на сеанс. Ну и в итоге пришлось скипнуть «Капитана Марвела».
0: Это ужасно по-свински, Женя. Я, я хочу извиниться.
2: Николай, с этими пресс-показами просто невозможно. Их устраивают в самом неудобном месте, в самое неудобное время. Это просто невероятно. Да вы просто
0: деловые до хрена. Ну, нужно просто планировать заранее, выезжать за полтора часа и ехать на метро. И все будет хорошо. Давайте тогда, раз нам, раз нам Как бы ничего
2: не... вообще Просто этот самый Николай Солнышко научит вас, как жить, ребята Да вы просто, просто.
0: какие-то эти... Кстати,
2: подписывайтесь на его телеграм-канал А ты попробуй Попробуй выйти и попробуй с Академической снегопад доехать До Горьковской, невозможно просто Да не, но я
0: согласен, что это запарно, но как бы Господа, Капитан Марвел тоже, знаете ли Там было не так много мест, я правда очень хочу Извиниться перед ВДССПР, Они, конечно, не слушают, но если вдруг кто-то слушает, и там из них, это очень неудобно, мы постараемся больше так, нет, не, не косячить, просто, блин, я выбивал место ну, второе для Жени, там, типа, было ограниченное количество мест на сеансе, ну, а, это
1: ужасно.
2: Ну, не пришел Женя на сеанс, ну, может, Дим Юрич гоблин там зато, это самое, курточку положит на какой-нибудь
1: кресло. А тем временем, кстати, у Капитана Марвела оценка и 5,6 на АМДБ. Мазафака.
0: Так а вы же знаете эту историю про то, что после того, как. Ну, во-первых, с капитаном Марвел связаны сейчас две телеги. Первое, это то, что после того, как Бри Ларсон сказала, что мне не. Ну, типа, мне не нравится, что интервью у меня берут в основном белые мужчины. А
1: вторая, это твой телеграм-канал. <звук>
0: Не, ну ладно, слишком много шуток
2: Вот мы за ней не пошли на сеанс Она сказала, что она не хочет видеть белых мужчин ну, сорян Я не прихожу туда, где не хотят видеть
0: Она не хочет давать тебе интервью это же не значит, что она не хочет, чтобы ты посмотрел фильм Ну так вот, смотрите, во-первых, вот это вот ситуация
2: она моих, деньги она моих хочет А мнением она не хочет Да
0: не, она реально идет в задницу Но я все равно хочу посмотреть этот фильм Просто для того, чтобы его подразнести Потому что наверняка он плохой Вот, ну, а, короче, а вторая тема, это вот из-за ну, того... Ну, вот
2: э, Ремезов, Артём, уже сегодня этот фильм обгадил, так сказать, говорит, плохой фильм.
0: Ну, это понятно, но ну, как бы у Ремезова так вообще, типа, позиция большинств, по большинству фильмов, она... Ну, то есть, Ремезов сказал, э, если ты это слушаешь, Артём, то знай, что я, что я вообще не понимаю, как, как ты можешь говорить, что Хеллбой, типа, новый трейлер Хеллбоя — это хрен пойми чё, а вот Годзилла... Godzilla... Вот Годила будет крутая, ну, то есть я как бы.
2: Мое мнение и то и другое будет хорошее.
0: Ой, ладно, дождемся, дождемся. Я очень, очень жду Хелбоя в любом случае. Ну короче, смотрите, вторая история с Капитаном Марвел это то, что из-за вот этой вот ситуации с тем, что она как бы оскорбила белых мужиков, запустили хэштег Алита э, Челлендж, э, типа 7 марта сходите на Алиту вместо Капитана Марвел. Вот.
2: Какая это
0: чушь? Ну, в Америке, типа, вот такая история. Ну, это же, прав, ну, то есть, это это не чушь, это факт. Ну, то есть, это же произошло.
2: Нет, я понял, но какая же это чушь?
0: Слушай, ну, типа, они таким образом я, выражают это, прокет.
2: Это, 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 типа, это злашмам был бы логичным, типа, Посмотрите дома крепкого орешка уж тогда вместо того, чтобы идти на Капитана Марвел. Че? Я просто это не понимаю.
0: Не, смотри, ну просто Алита все еще идет в кинотеатрах, но из-за того, что выходит Капитан Марвел, вероятнее всего, как бы Алита просядет и в итоге ни хрена не соберет. А люди ну, говорят, что вместо того, чтобы смотреть это э, кино про эту, значит, мерзкую белую женщину, которая считает, что она здесь самая клевая, типа, посмотрите про белую женщину андроида, которая ну, тоже считает, что она самая клевая, но, по крайней мере, никого не оскорбляет.
1: Вот, короче... Вы вообще отзывы-то
0: читали на нее?
1: Слушай, да я посмотрел сторис Оптимистера. Вот самый главный отзыв. Ну, короче... Что сказал Оптимистер? Слушай, ну, он сказал, что Венома было веселее смотреть, нежели Капитан Марвел. Ну, мне кажется, что Марвел с этим фильмом, конечно, дико в яму подсели. Это когда блин, ты стараешься идти на поводу у какого каких-то трендов, а потом просто резко все меняется. Я помню была реклама на MTV какая-то клевая, по-моему, на MTV про чувака, который э, э, все слушают металлику, он типа такой, а тоже буду слушать металлику. Потом выходит из дома, а все уже, короче, по рыбчине какой-то ну, тащатся, а он в костю в, кост... в это в футболке металлики, и они такие на него смотрят, типа чё? Вот Так же, короче и здесь, что вот у тебя есть тренд какой-то, да там. Э... Независимые женщины и так далее, так далее. А потом как-то все резко может перевернуться. Блин, и ты вообще не у дел останешься. И здесь именно такая история.
0: Я, короче, вот, ну, прочитав рецензии вообще на капитана Марвел, э, вот что интересное, я там почерпнул: э, Ну, то есть, там есть, ну, типа, женщины-журналисты, которые фильм хвалят. Есть женщины-журналисты, которые не хвалят фильм, есть мужчины-журналисты... То есть, которые...
2: мужского мнения по фильму мы не получим? Не-не-не,
0: вот я хотел сказать. Там, значит, один, один автор, мужчина, сказал, что, значит, «Капитан Марвел» не делает для женщин то, что «Черная пантера» сделала для чернокожего значит, населения Америки. И я такой, ну, типа, я читаю это и такой думаю, «Блин!» А что Черная пантера сделала для Черного населения Америки? Иду в комментарии, а там первые три комментария. А что черная пантера, блин, сделала для черного населения Америки? Она же наоборот все испортила. Я не понимаю. Ну, то есть, вот вот, что вы думаете. Мне прям интересно ваше мнение.
2: Мне кажется, что единственное, то, что сделала черная пантера для это как бы она подняла очень сильно туризм в ваканде. Мне кажется, что там сейчас в отеле, просто в отелях ваканды все места. Это правда. Месяцы вперед. Это вообще правда. Вообще, в Ваканду не попасть.
0: Не, ну, вы, вы же вообще понимаете, да, что, типа, ну, как бы «Черная пантера», это, ну, резюмируя, да, фильм про несуществующее государство, которым рулят э, чернокожие, ну, типа, африканцы, да, э, и, типа, его мощь построена на том, что на их территорию просто упал, как бы, метеорит вот с этим вибраниумом. И Ну, ну то есть... На самом деле, это по факту довольно-таки оскорбительный расклад, я, я бы так сказал.
2: Нет, оскорбительный расклад в том, что как бы, они показывают чернокожее население великим только в вымышленной стране.
0: Ну да. Ну да.
2: Ну, как бы, то есть. он ребят. Ну, то есть, они даже там доходят
0: до того, что в конце вот Ваканда, значит, открывает свое посольство в Америке, чтобы дать миру там какую-то свою помощь и так далее. И это все, но это. Это действительно немножко... И-, и я вот, честно, я вот в этот момент подумал. Вот люди, которые сидели в зале. Там сидел, там, не знаю, э- этот чувак, который... Чедвик Боусман, да, там сидел этот... Э- господи, кто там в играл? Ну, этот тип... Майкл би Джордан? Майкл Би Джордан там сидел, это Лупита Неонга. И вот как бы вот они сидят, и они что, вот реально си- сидели и вот такие, блин, мы сняли классное кино, мы их достойны того, чтобы получить Оскар. Это я о том, что... Эти, эти люди даже не должны были быть
2: приглашены. Салифон с, Алифон, с такие рядом. О, вы тоже номинированы. О, мы тоже номинированы. Да, 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 да. Да, да.
0: Ну то есть знаешь, там сидит Форелли, снявший просто охрененный фильм там рядом с Махершалой Эли, и они сидят такие, типа, знаешь, что да, вот мы вот выиграли, да? И сидит рядом такой Чедвик Боузман, знаешь, и куриные крылышки жрет, в моем понимании. Ну просто потому что это это плохо, очень. Я...
2: Черная Пантера же в итоге выиграла один Оскар, правильно? За три что-то, три за Оскара выиграла, или...
0: три за костюмы за И за что-то еще За монтаж выиграла богемская рапсодия Ой Ну короче, это я просто к тому, что Нечем гордиться, вот Но при этом, при всем Просто очень забавно, как это называется, да, маятник Маятник очень забавно качается, потому что Ну по факту я ожидал, что капитан Марвел То есть он наверняка Реально так же плохо, как черная пантера И допустим первый мститель Но вот я прям, реально Я прям уверен ну, я его, конечно же, посмотрю, потому что интересно, но вот я в этом уверен, но я прям реально рассчитывал, что у него будет очень высокие оценки, как раз только исходя из тренда того, что вот типа вот вы сняли фильм про Капитана Америку, его судят, ну как бы по художественным характеристикам, говорят, да, он слабенький, да, у него там не очень хороший сценарий, там слабая актерка, тупой злодей, выходит точно такая же, там, не знаю, Чудо-женщина становится хитом года. Вот я думал, что Капитан Марвел будет такого же порядка, но в итоге Капитан Марвел сказали, что нет, Чудо-женщина круче, Капитан Марвел, типа, отстой, и вообще там... Вообще Марвел... <соценно> не, это не, 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 не дотянули. Не знаю. Ну, в общем, мне это интересно только, чтобы перед Мстителями просто узнать, что там.
2: Еще. Слушай, у меня недавно история смешная произошла. Я... Ну, Помните же мой челлендж, типа, год бесплатного Netflix. Я недавно как-то сидел часа в 2-3 ночи, вспоминаю, так, они... Не закончился ли мой бесплатный период? Я прям встал с кровати вот в это время, чтобы пойти проверить, открыл, и да, вы представляете, я часов пять был близок, то есть меня сразу часов пять было близок к тому, чтобы заплатить сам Netflix, но в итоге просто у меня интуиция напомнила мне. Так, а не пора ли мне отменить подписку? Так что два месяца я уже посмотрел бесплатно на Netflix. А, то есть подожди, с тебя Challenge бы типа снялось,
0: да? Ты просто не, не...
2: Да, с меня бы снялось бы. А буди- будильник ты нет, себе
0: нет. поставить не хотел, да? Ну это я так, на всякий Да
2: случай. Я, я забыл. Я просто обычно... Он, он же обычно напоминает, напоминает, напоминает о том, что типа вот типа, через несколько дней закончится. А тут я зарегал на какой-то e-mail, на котором не смотрю оповещения, поэтому совсем забыл.
0: Понял, но, понял. Но я спасся. О, окей. Ну, короче, есть еще что добавить по Капитану Марвел или дальше идем? Давай дальше. Дальше. Родители легкого поведения. Сальма Хаек, Алик Болдуин. От создателей комедии «Одноклассники». Продано, господа.
1: Отлично, актерский состав. АМДБ 3.3. Да, АМДБ 3.3, и этим все сказано. Хотя трейлер, ну, типа, короче, пошлая, тупая комедия, бла-бла-бла. Там
2: Рева играет
1: или нет? Рева там не играет.
0: Не, ну там, э, как бы, режиссер этого фильма снял, ну, типа, «Приключения Джо Грязнули-2», например. <свят> ну, такое. Или «Безумные семейки» 2017 года. С Чарли Шином, кстати. Очень интересно. С рейтингом 4,6. Ну, короче, э, я вот, правда, не понимаю, что таких людей, как Сальма Хайек и Олег Болдуин э, сподвигает сниматься вот в, в таком кино бабки.
2: Блин, вообще Сальма Хайек, реально, ну, то есть у нее была номинация на Оскар за фильм Фрида, все такое. Что-то она, она очень сильно скатилась в последние годы. Слушайте, наверное, вообще.
1: Я, я, не, я, я на самом деле думаю, что очень большая роль агента вот в Голливуде. Если тебя агент проталкивает, то у тебя есть, не знаю, там, ну, хоть какие-то роли там или, ну, значимые. Если у тебя агента нет, про тебя так немножечко, он может быть, начинает забывать Появляются все новые лица У тебя как бы уходят контракты Роли и так далее и, А денежку-то нужно зарабатывать Ну и вот ты соглашаешься на всякое Проходниковое кинцо Я, Мне вот загрустнулось, что Блин,
0: Чарли Шин уже, уже давно Не снимается ни в чем классным хотя, хотя как бы он все еще классный
2: Последний фильм, в котором он снимался По-моему, это было очень страшное кино Мачете убивает
0: Он там играл президента это было 6 лет назад. Но вообще последний... Нет, именно последний фильм. Э, вот тут в э, фильмографии фильм «9.11» 2017 года и фильм «Безумные семейки». Как раз этого же режиссера, который снял вот этих вот родителей легкого поведения, о чем я и сказал. 2017 года, там, в среднем 4.6. Но я к тому, что что то что то вот непонятно, почему, ну, такие классные чуваки скатываются в такую парашу. Это странно. Вот. Да. Ладно, следующий фильм... Ну, следующий фильм «Чужой» выходит на большие экраны «Чужой». 1979 года, так сказать. Режиссер Ридли Скотт в главных ролях Сигур Вивер, Джон Хёрд и другие.
1: Вообще, маркетологи, красавцы, они выпустили «Чужого» в канун 8 марта. Потрясающе! На что идти? На «Капитана Марвел»? На «Гурвине» как, господи? Нет, надо идти на «Чужого» с девушкой.
2: Блин, я бы, конечно, был рад, если они выпустили обе части сразу, то есть первую и вторую.
0: Ну, может быть, вторую они выпустят через год, потому что она еще там не готова. А я, насколько знаю, сейчас я прав или не прав? Она вроде как в IMAXе будет идти, эта картина.
1: Замечательная. Или нет? Она будет, или она да? будет идти на мониторе моего компьютера, скачанного...
2: На мониторе твоего смартфона, когда ты поедешь куда-нибудь Пацаны,
1: пацаны. Вот, на самом деле, у нас э, два примера э, кинематографа. Один чуть уже такой олдовый и современный, да? То есть, Капитан Марвел, что у нас? У нас э, фильм про сильную э, самодостаточную женщину. Про что у нас... Самодостаточную. Про что у нас чужой?
2: Про сильную самодостаточную женщину. Почувствуйте
1: разницу, как говорится, как бы Сигурни Уивер, либо же Бри... Ларсон.
2: К вопросу про IMAX. Нет, чужой в IMAX сети не будет. Да, я уже вижу. Зато он везде, где он будет идти, он идет на оригинале с субтитры. Да,
0: да, вот я вижу. Вот это,
2: прикра... <свист> это просто это прекрасно. И в
0: Коро, и в Синема-парке во всех этих сетях будет идти с Сабами. Слушай, да, ну он это будет круто.
2: идти в нас. Он идет в Коро в формуле кино. И еще в Вот знаете,
0: что я скажу вот нашим слушателям, потому что ну, наверняка есть люди, которые «Чужого» еще не смотрели, потому что я, допустим, посмотрел «Чужого» первый раз, ну скажем, года 4 назад, то есть я его тоже не смотрел там в детские годы, и я хочу сказать, что ну это типа потрясающий фильм, и его прям вот стоит посмотреть на большом экране, если вы его не видели, тем более. У него как бы его ремастерная версия по уровню компьютерной графики примерно как в Интерстеллере. а этому фильму уже на минуточку 40 лет, да? Сейчас, да, 40 лет. Охренеть. <смех> Подождите, правда? Ну так
2: потому что они, потому что они, правда, снимали его, вот, типа, в космосе.
0: <смех> да, это факт. Блин, 40 лет, и Сигурни Вивер уже 69. Ёлки-палки, как время-то летит. О, окей. Ладно, следующий фильм фильм Ван Гоги. А, он интересен тем, что. Ну, то есть, это, это русское кино с очень хорошим трейлером и приятным актерским составом. В главной роли там Алексей Серебряков и Даниэль Альбрыхский про. Значит, отец прославленный дирижер, сын талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь и ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света, стараются не видеться без необходимости. Бла-бла-бла. Ну,
1: короче, вот такая вот тема. Я знаю, что сказать по этому поводу. Так. Короче, иду я как-то по улице и замечаю плакат театральный, на котором написано «Жизнь Сталина» по-моему, «Жизнь Сталина». Ну, то есть, э, противоположная смерти Сталина, по-моему, там было. Так. Вот. Да-да-да, видел, видел. И и я такой подумал, ага, короче, у кого-то пукан бомбанул от э, «Смерти Сталина» в кино, и им дали, короче, э, задание. Выпускаем «Жизнь Сталина» в в театре. (laughs) Вот. Если кто-то еще жив, то эти люди пойдут в театр, э, посмотрят на «Жизнь Сталина». И также с «Ван Гогами». Ван, как Ван Гоги, да, называется фильм? Да. Вот. Кто-то увидел, что в во враждебном государстве собираются снять кино про Ван Гога. И тут а, политическая сила нашей страны таки нужно срочно снять нашу версию про Ван Гога. Назовем его Ван Гоге и позовем туда Серебрякова. Вот. Ну, и почему нет-то? собственно Ну слушай, тебе не смущает то, что это как будто сиквел Левиафана?
0: Ну почему? Там вообще история не эта. Левиафан это там про грусть и печаль, а Ван Гога... Это про отношения отца и сына, которые оба из мира творчества, по-моему, клёво.
2: И святого духа, блин, у меня типа... У меня просто поздно-поздно сработал. Дилей, дилей небольшой.
0: Окей, ну, в общем, мне на самом деле больше нечего сказать по поводу того, что именно выйдет на этой неделе. Ну, то есть, там по премьерам есть еще. Еще драма, есть еще один русский, русская комедия с Юлией тыпольницкой Есть ещё русский ужастик, который называется «Гости», есть, есть еще какой-то английский фильм «Частная война» с Розамунг Пайк, китайский боевик, который называется «Тень», но это все фильмы, на которые никто не пойдет, потому что все пойдут как бы на Капитана Марвела на этой неделе, очевидно. Вот.
2: На Гурвенька же мы решили, что все идут. Так
0: все бы пошли, так Гурвенька-то все, не пустят в кино Все, Николай, ты хотел, а его не
1: будет. Подожди, а если нажать на Гурвенька и сеансы? Вот я на самом деле в данный момент на четверг 7 марта могу купить на Гурвенька билеты. Вот, пожалуйста, идет в ближайшем кинотеатре. Сеанс на 10.30 стоит целых... Целых... 200 рублей, охренеть, и я не пойду на Гурвинека. Ну, вообще,
2: у него начинается прокат завтра, полномасштабный. Ждите, а так и Корги будет или не будет? Так подождите вот,
0: еще вот, раз, вот они сказали, нет. что, то есть, вероятнее всего, там начинается, но не полномасштабный. То есть, те кинотеатры, которые хотели бы и котировать, они в итоге этого Гурвинека и не пустят в кинотеатры. А вот те, кто, ну, те, кто нет, те пустят, ну, тем пофигу.
2: Слушайте, ребят, у меня для вас плохие новости. Корги правда не будет, а будет Гурвинек.
0: Так, так еще раз говорю, Гурвинека, как бы его, типа, все-то не отменили, но вот те, кто бойкотировали, а это там крупные сети и так далее.
2: Я не вижу сейчас ни одной крупной сети, в которой бы не было
0: Ну, слушай, а, а, а вдруг это ты вот на кинопоиске смотришь, а по факту нет? То
2: есть, значит, Люксор, Мираж...
1: Ну, в «Мираже» идет, да, «Мираж» как бы не стал... А, ну да, да. «Синема Старка», нету. Кино...
2: Да, не вижу, хорошо, хорошо, вы, вы правы. «Мираж» — «Синема» — конформисты. Ну, да? они, да Формист. нет, да им просто
0: пофигу, они просто что дают, то и дают. Им, им же надо хоть на что-то жить.
2: Так сказал, будто бы, типа, бедствует, типа. Эти все владельцы кинотеатров, они обожают прибедняться. Такие, вот, у нас нет денег, давайте у нас билет в будний день на 90 минут. на ну, комеджи будет стоить теперь 450 рублей. Это будет нормальная сумма за билет в России, столько, сколько в Америке. Наверное, должен билет стоить в кино, да?
0: О, ладно, я, я на самом деле еще... Ну, в общем, мне больше ничего интересного нету, но мне бы хотел сказать про одну не, не, нетфликсовскую или HBOшную. короче, одну премьеру а, телевизионную, как бы, они а не, а не киношную. Вышел, вышла первая из двух серий фильма, который называется Покидая Нетландию. Это значит, английский документальный фильм про двое мужч... двух, двух мужчин, которые.
2: И владельцев люльки.
0: Нет. Но почти Значит, про то, как двое мужчин рассказывают, как в детстве они жили значит, в особняке у Майкла Джексона в Неверленд и как он их насиловал. Ну, то есть, а там очень много всего рассказывается. Сейчас, если у нас есть кто-то чувствительный особо там перемотайте на минуту, то есть он в возрасте 5 лет учил их мастурбировать, там чуть позже а на себе или им а, ну, и себе типа. и им вот и типа потом потом он там вступил
2: мерзкий вопрос какой Николай насилие это не смешно я просто работаю у меня просто голова сейчас работает попытки пошутить потому что что-то не идет поэтому приходится
0: короче в общем фишка в чем да значит эта история она вот эти двое парней когда значит Майкла Джексона обвиняли в сексуальных домогательствах и так далее, они двое под присягой поклялись, что ничего, ну там с ними типа не было. Там Макалей Калкин, который тоже жил в Неверленде там одно время, он там вообще засмеял там, эти ситуации, типа сказал, что да вы чё, камон, типа Майкл никогда там ничего такого не делал. Вот и в этом фильме, который получил внимание, высокие оценки на метакритике, но очень низкие, конечно же, там на МДБ и так далее, и вообще его, ну как бы очень холодно восприняла пресса. А семья Майкла Джексона уже подала в суд на 100 миллионов долларов на HBO, потому что они там использовали что-то, там, что нельзя было использовать, потому что там какие-то материалы использовались в фильме, которые изначально еще была какая-то судебная история, что нельзя, потому что Майкл Джексон как раз в этот момент был судебно преследован, и, соответственно, вот эти материалы, они были как-то связаны с этим преследованием, какие-то материалы с его концертов, что-то такое. Вот. И тема в том, что эти двое чуваков, вот они как бы рассказывают подробно, естественно, без доказательств о том, вот как значит Майкл Джексон и что он с ними делал. Это также подкрепляет семья их. это
2: по факту фильм только фильм по факту это просто серия интервью.
0: Ты вот послушай, да, да, это серия интервью. Вот они сидят и говорят: ну, типа, условно, Майкл там учил меня мастурбировать. Майкл там занимался со мной сексом. Майкл, там когда наши семьи приезжали, типа, Майкл жил с нами там в одной комнате, а семьи жили в других очень далеко. Чтобы типа они там не могли ничего слышать. Он, типа, угрожал нам и говорил, что мы не должны рассказывать ничего родителям и так далее. Вот это вот все. Да, вот они говорили они говорят об этом сейчас без бездоказательно. И не спрашивая я никого из нет. родственников, ну да, я сейчас я это договорю, это бездоказательно, не спрашивая никого, в общем, там не было ни одной противоположной стороны, которые могли бы сказать, вот нет, этого не было. И получается, что это просто, то есть, грубо говоря, люди, которые решили вот это вот сейчас делать, они это делают, они не представляют никаких доказательств, кроме их собственных слов. А, и, в общем-то, на мой взгляд, это немножко диковато. Вот так вот.
2: Диковато, а что именно? Вот что, то, что они говорят просто без доказательств? Вот именно. Ну, смотри. А, формально, а как бы если ты ребенок и типа тебя с собой что-то сделали давным-давно, как ты можешь это доказать? Ну, это только с твоих слов, это может Не, быть Не,
0: подожди. Но тут, а так... уже,
2: тут, уже вопрос, тут уже вопрос того, как к этому отнесется следствие может?
0: Не, смотри, вот еще раз: когда там это все было. Кому-то Майкл Джексон там заплатил, это, это известный факт, за то, чтобы эта просто судебная история закончилась. Хотя тут так и не было ничего доказано, но он там заплатил что-то 20 там, миллионов долларов. А вот эти чуваки, они как раз в тот момент сказали, что ничего не было. Уже в тот, в тот момент они уже были не маленькими детьми, они уже были там старше. Вот. И соответственно, мне просто не... Ну... Я как, как это сказать? Если это действительно так было, это полная дичь. Но нельзя верить на слово американцам спустя, там знаешь, столько лет. То есть мне кажется, что это вот такая же история, как с этим геем-актером, на которого забрался Кевин Спейси 30 лет назад и ничего с ним не сделал. вот А потом он такой говорит, блин, ну Кевин Спейси пытался меня изнасиловать. Но в том плане, что... Как бы это же тоже доказать невозможно, но все безоговорочно ему поверили, а Кевин Спейси говорит, ну блин, я не помню, но может там что-то такое было, потому что я был пьян и тоже там наговорил всякой фигни, ну а здесь как бы здесь нету возможности не ни оправдаться, ничего сделать, то есть нету там интервью у следствия, нету интервью у родственников,
2: у нету интервью у Дудя, да, у Дудя,
0: например. Поэтому, ну, то есть, я не знаю, как вы к этому относитесь, но, на мой взгляд, то есть, сам факт выхода, я почему и захотел об этом рассказать, меня просто возмущает сам факт выхода односторонней истории. Это просто не совсем честно.
1: Я бы на месте Майкла Джексона просто восстал из мертвых, как в клипе про зомби. (сmodel)
2: Вот. И он он такой, come ну, ты трахнул пару детишек, ну с кем не было. Не, если
0: если это было, это ужасно, но, блин, но, но такие документальные фильмы делать, это просто... Неэтично. Мне это кажется. не объективная журналистика, понимаете, да? Это Слушайте, это, жел,
2: это желтуха, ребята, это желтуха, желтуха всегда будет иметь просмотры и фильм и вот фильм с таким с таким, этим, с таким описанием типа правда о том, что Майкл Джексон делал. А типа, знаешь, типа, когда Путин узнал, что Майкл Джексон делал с детьми в Неверленде, он и многоточия. Типа, ну понимаете, да? Эти кликбейтные заголовки на сайтах. Короче говоря, можно я сейчас маленькую историю расскажу? Когда мы с товарищем приехали в Америку, э, типа, первый, ну как называется, человек, который сидит, типа, в гости на ресепшене. Кто
1: это? Консьерж.
2: Консьерж. Короче, ресепционист, вероятно, конечно, сильно сказано. Общем, да, адми- ну, допустим, администратор. Администратор. В общем, первый администратор, как бы, типа, который заселил нас в отеле в Лос-Анджелесе, его звали Майкл. И мы как бы мы еще не до конца поняли в Америке, типа тогда, кому нужно оставлять чивы, а кому не нужно. И судя по тому, как он нам что-то подсказал, мы потом подумали, что, наверное, нужно было оставить Майклу чивы. Нам там был такой мужичок лет 38 такой, значит знаете, такой, с прилизанными волосами, такой обычный американец. И мы такие думали, что Майклу нужно было оставить чаевые, и мы такие, нет, давайте оставим их завтра. А, а завтра у Майкла, а завтра уже был на смене другой чувак, и поэтому Майкла мы не оставили чаевых. И на следующее утро мы смотрели там телевизор в кафешке, в котором был сюжет на то, что на... Восточное побережье на Флориду обрушился ураган Майкл, и я говорю, это тот самый ураган Майкл, которому мы не оставили речи. У тебя Николай, эта история, она
0: прям максимально американская. Вот, прям типа, более американская она быть не может.
2: Это такой, это, это постмодерн, это просто Ураган Майкл, которому не оставили чаевые, как бы это... Да, ну, так что, да ставьте хэштег ставьте в комментарии Ураган Майкл, которому не, не оставили чаевые, Обязательно.
0: И рассказывайте свои истории, как вы не оставили чаевые. Я, например, вчера не оставил чаевые э, там в, в кафешке, когда мы завтракали, потому что принесли просто, ну, невкусную еду. Че? Блин,
2: ребят, вот это, это реально это редкий случай, потому что вот вы не знаете, как Николай Солнышко оставляет чаевые, он, короче, мы такие сидим, съели по бургеру где-нибудь, ну в какой нибудь кафе, Он такой очивый, а типа глаза такие просто два очивый. И типа кладешь там 100 рублей, он такой больше. И типа когда, только когда ты только когда ты оставишь свой кошелек, типа и все свои карты, он такой можем идти, все. И он еще когда выходит из кафешек, типа он он как бы пока одевается, он типа смотрит а, вот, по по заведению, смотрит кто, кто тоже как бы уходит. И оставили очивые другие люди, типа. И когда мы проходим, типа, допустим, идем по Невскому проспекту, и там, вы знаете, на проспекте там кафешки тоже везде, он его как бы, проходит, заглядывает, типа, собираются ли уходящие люди оставить чаевые? Специально он выучил. Он, он может читать по губам, вот он проходит мимо кафешка, типа смотрит общение, там люди говорят, да, я не буду оставлять. Чивы". И он такой, типа, издалека читает, что как-то не буду, он забегает в кафе и такой, оставляйте. Ладно, я понимаю, что шутка затянулась. Как-то. Блин,
0: это слишком много. Ладно, хорошо, давайте давайте закончим на этом говорить про премьеры недели, потому что, ну все, камон.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Так, у нас Женя на этой неделе посмотрел русский фильм. И он сейчас будет вам про него рассказывать, да, Жень?
1: Да. Слушай, давненько не было того, чтобы я посмотрел русский, русский фильм и рассказывал о нем. Но действительно, как бы, что было последнее? Вот ты можешь вспомнить? Наверняка
0: что-то было неделю назад, я просто не могу вспомнить, к сожалению.
1: Я тоже не могу вспомнить, но, короче, суть в том, что я, я на самом деле скачал два фильма. Я скачал «Завод» и я скачал «Скиф». Вот. И долго... Ну, как долго? Я выбирал, что посмотреть, и что-то такой подумал, блин, завод, наверное, меня сейчас загрузит, типа, все плохо в России, как бы несправедливость и так далее. Ну, ладно, и решил посмотреть «Скиф». Короче, причем это из того разряда, когда ты ожидаешь нечто плохое, Ну, готовишься к чему-то плохому, а в итоге получаешь более-менее нормальный продукт, который как бы превосходит твои ожидания. Короче, в чем суть? Скиф вышел на самом деле, если не соврать, он вышел 18 января 2018 года, то есть уже год прошел. А такое ощущение, что он вышел недавно. Почему-то погоди, меня... Недавно казалось. же вроде вышел. Да, но он вышел 18 января 2018 года. Вот. я такой думаю, блин, ну окей, посмотрю Причем я на самом деле даже не знал, что там играет Александр Кузнецов, которого мы вот упоминали в «Лето», который в «Кислота» фильм. Ну, я этого факта не знал. То есть просто скачал фильм. Мне вроде как более-менее запомнился трейлер, и я его начал смотреть. Да, можно сказать, что по недостаток режиссерского мастерства присутствуют некоторые какие-то сценарные грехи. То есть, если бы ты смотрел голливудское фэнтези или голливудский какой-нибудь эпик, то в сценарном плане там было бы все чуть более качественно проработано. Например, в Скифе, короче, появляется мифический, типа, такой персонаж, который начинает просто там в ярости всех врагов там жестко месить. Вот. И про него вообще как бы ничего не говорили. То есть, в середине фильма... Он появляется, и ты ты как бы принимаешь это за данность. В нормальном, бы, как бы голливудском фильме, не знаю, там в самом начале фильма сказали бы о том, что, типа, ходит легенда о том, что э, есть мифическое существо, которое все боятся, и ты такой, ага, запомнил, и где-то в середине фильма это получил... Ну, то есть сюжет как бы развивается. Здесь такого нет. Все вот как-то оборвано и тяп-ляп, кусочками и так далее. Но я почему рассказываю про этот фильм? Потому что я впервые за долгое время насладился актерской игрой. И не просто насладился, а как бы получил какой-то... Ну, просто в эйфории был. Александр Кузнецов, вот этот это молодой звучит, актер,
0: звучит очень громко. Это вот про него, да, ты говорил? Типа, что он
1: да. сместит Данилу Козловского. Да, да, это, это чувак сместит Данила Козловского. По-моему,
2: ну, это уже сделал Александр Петров. Типа, он совсем популярный... Короче,
1: на самом деле, я, я бы не хотел такими рамками мерить, но по уровню таланта, на самом деле, ни Козловский, ни Петров, ни тем более Петров, не ни... А, кто у нас еще? В ледоколе чувак снимался. Петр Федоров. Короче, ладно, я настолько был впечатлен актерской игрой, что мне захотелось прям об этом говорить, писать. Я сразу же ребятам в чатике написал: типа, посмотрите, очень круто. Блин, я даже. Подожди,
0: ты начал фразу не так. Ты сказал ни Данила Козловский, ни Петр Федоров. Ты хочешь сказать, никто из них не сравнится с его игрой? С По, актерс...
1: По актерскому таланту вообще ни разу. Очень Вот круто. прям
0: настолько громко. Вот прям настолько громко.
1: Настолько громко,
0: да. Интересно. И запредельно близко. <с-> да. <с-> Дурацкая книга, кстати. Ну да, ну, давай продолжай.
1: Самое забавное, что фильм, он, кстати, как э, после прочтения «Жечь», когда э, погибает э, персонаж э, Брэда Питта, фильм вскатывается... У, спойлеры. Да, ну, мы уже об этом не раз говорили э, для наших постоянных слушателей. Короче, когда погибает э, Брэд Пит, его персонаж, А-а-а, сразу же становится неинтересным. Блин, так и в этом фильме. Как бы, когда происходит какое-то несчастье с этим персонажем, блин, создатели просто копают себе могилу, и фильм становится ну, не таким интересным. Все на самом деле держится на персонаже. Но помимо того, что здесь есть просто потрясающая актерская игра, которой я просто очень сильно впечатлен, есть еще очень клевый саундтрек, Чтобы вы понимали, это получается как бы историческое фэнтези, историческое русское фэнтези. То есть есть как бы язычество, христианство, вот эта вот борьба как бы верований, и на этом строится, по идее, сюжет фильма. Ну, частично. Тут, как бы, видишь, здесь в чем плюс? То, что они не соотносятся с какими-то реальными там персонажами, даже названий названий мест нет никаких. То есть, просто условный какой-то там княжа, да, условный там, не знаю, какой-то полководец, там, боярин и так далее. По идее, то есть, это чистой воды фэнтези, но с вот такой вот, блин, не знаю, русской стилистикой. Очень крутая, очень крутой саундтрек с вот этими мотивами, знаешь, там, флейты какой-нибудь и тут же появляются гитарные рифы, такие металл жесткий. Очень круто. И этот саундтрек начинает соседствовать с фильмом, у которого рейтинг R. То есть в лицо там герою начинают лететь оторванные руки, головы. Кровище везде хлещет. По идее, как бы персонаж вот Александра Кузнецова, короче, его персонаж, он э, искусно орудует э, всякими там ножами, там мечами и так далее. Ну, в частности, ножами, такими небольшими типа. Вот. И боевка, она реально очень крутая. То есть, если мы смотрим, условно, какого-нибудь коловрата, да, из последнего, там, не знаю, ну, я не знаю, Викинга. Не смотрим, же Табол, Табол. Табол, да. да.
2: Или, и, мы, допустим, мы не смотрим. Допустим,
1: давай. мы это не смотрим, но по трейлеру как бы... Давай так,
2: Женя, вот мы смотрим, допустим, «Игру престолов». Можно ли с этим сравнить?
1: Да, можно. И, короче, вот ты смотришь, такой думаешь, блин, русская версия Игры престолов, ну, частично, да. Хотя почему частично? На самом деле, в принципе, очень похоже. Ну, понятно, что и бюджет маленький, и как бы и режиссерского опыта нет. Но в зачатке своем, блин, реально очень крутое кино с очень крутой э, э, актерской игрой, очень крутым саундтреком, э, с боевкой, с кровищем. Тем, кому это нравится, я вот прям советую. Продано,
0: продано я, я посмотрю этот фильм Но У него на самом деле, я вот сейчас почитал У него, пока не ты рассказывал, у него на самом деле неплохие, во-первых Оценки 6,6 Типа 6,53 Ну короче,
1: <laughs> вот. о- оценка полностью фильм отражает То есть а, смотри, там И е- критика у него хорошая Там есть а, Там есть просто потрясающие сцены То есть я, я смотрел фильм Такое, типа, а, ну тут скучненько, тут что-то такое, как бы не особо готовясь к тому, что сейчас начнется какой-то замес, и тут фигакс Просто разрывная сцена каких-нибудь боев. Я прям сижу, реально 10 минут, там условно, да, пока сцена боя идет, там завязки и так далее. Я условно эти 10 минут сижу и такой думаю: нифига себе, вот это, вот это прям впечатляюще. Очень круто. Конец очень слабого фильма. Завязка, ну, тоже, знаешь, типа банальная. Набегают какие-то чуваки, там решают всех и так далее. Но вот середина это вот прям жирнейший плюс, и ради него вот прям, ну, действительно стоит посмотреть кино. Слушай, ну это, на
0: самом деле, на самом деле, вот ты рассказал так, мне стало интересно, но в первую очередь не из-за сюжета, а из-за того, что ты сказал, что э, какой-то, ну, Наим <говорит> играет лучше, чем, чем Данечка Козловский, ты наш родной, любимый, наше все. А вы, кстати, видели, что сайт КГ-портала стилизовали под э, сайты 90-х годов, как, ну, типа, как сайт Marvel для Капитана Марвел. Я
1: сразу же выключил это. Это ужасный дизайн
0: но это такая ворвиглазный расклад но это довольно весело я скажу
2: фу отвратительно только что зашел просто невероятно
0: по-моему забавно
2: я не знаю мне вот что-то мне так не нравится вот все эти порталы я понимаю что эти людям типа нужны деньги работать но просто как бы весь портал на нем типа 5 рекламных блоков да на сайте, если не 8 но вот Хочется мне смотреть такой сайт? Вот, я не не знаю, честно говоря. Да, ну
0: не знаю, Николай, что тебя не устраивает. Есть есть комьюнити. Единственное, что вот я, я как бы, допустим, из, из того, что читаю я вот на постоянной основе, я читаю там ДТФ. Это типа. Ресурс, он там про кино, про игры, ну в большей, в большей степени типа там на 80% про игры. И мне нравится его читать, то есть вернее даже как сказать, короче, почему я, допустим, читаю его, а не какие-нибудь другие ресурсы, потому что, во-первых, там авторы, это люди, ну там типа моего возраста, а во-вторых, потому что он оформлен в приложении, и там агрегатор новостей как на Медузе, только если ты заходишь на Медузу, ты читаешь про то, что там, там в России произошла там, коррупция, здесь кто-то умер, очередные значит, люди сели на бутылки а то тут, тут ты открываешь и там как бы нормальные интересные
2: это сейчас хорошо было полететь а
0: тут интересные тебе новости как бы делают агрегатором в форме приложения все прям супер хорошо вот просто КГ наверное нужно идти в ту же сторону но но типа
2: на самом деле ДТФ еще можно похвалить все-таки за то что за то что открываешь сайт этот и он не состоит на 90%. Ну, из там реклама. ее вообще почти нет. То есть я вот, вот, вот откройте кинопоиск, вот, во всю, во всю страницу, вот, значит, главный блок это реклама, там нет, у меня это МТС, не знаю, что у вас справа реклама, какого-то события, у меня а, вот кинопоиск, типа, это 70% состоит из рекламы. Открываешь КГ, это где-то 95% блоков это просто тупо реклама. Открываешь ДТФ, я вообще не вижу рекламу тут, честно говоря, ну, как бы на, на главной, если можно так сказать. Это похвально, это похвально, потому что, блин, мне, как бы, как, как человеку, как бы, ну как, как сказать, не небогатому. Мне и мне сложно судить богатых людей, которые зарабатывают на этом миллионы, блин, десятки миллионов. Например, мне надо непонятно, как такие люди, типа Сергея Шнурова или Басты, например. Могут вот просто продаваться полностью, да? Как, например... Я как бы не говорю, что они там какое-то мнение изменили. Я говорю, что вот... Типа, последний клип Сергея Шнурова. Это просто реклама банка и шампанского. В большом
0: Предпоследний.
2: Счастье. Программы... Ну, предпоследний. Потом вот интервьюшная программа «Басты». Про, там по 5 по шесть рекламных блоков. И вся студия на рекламой. Я не знаю, как бы... А-а-а-а-а. Как-то же, ну можно же как-то рекламу достойно Да нет, продавать. ну Николай, я тебе нет, как человек я, Из мира рекламы скажу Который, да, из мира рекламы, расскажи Нет, ну раз. то
0: есть, как бы Вот то, что Шнуров там, условно, и какой-нибудь там Тимати, Егор Крит там и так далее Они там закидывают просто Ну опять же, у Шнурова это, наверное, самый жесткий Случай вообще, потому что это просто Клип, снятый для рекламы Это
2: же просто, ну это просто плевок в лицо всем Ну то
0: есть, если там у какой-нибудь Тимати там просто Типа там до 5-6 Продакт-плейсментов разных, это забавно, но Типа, самому клипу это условно не мешает. Я уже не говорю про качество клипа, то есть каждому свое, но тут такой вот А шнура, да, это, конечно, жестко Но, Николай, рекламные баннеры на сайтах э, Во-первых, они не стоят десятки миллионов рублей во- Ну, то есть это не так
2: Я сейчас, я понимаю Сейчас я говорил, это именно было Я говорил именно про шнуровые баннеры Не, ну ты и, просто да, начал я, там, про сайты Я понимаю, что КГ, типа, вот, скорее всего У них это вот, они на грани выживания скорее Вот всего, именно, что команды сайта И, сайт, да, и Кинопоиск тоже на
0: грани да. выживания Его что, Яндекс купил, по-твоему, от хорошей жизни И пытается его монетизировать Нет, ну,
2: если Кинопоиск купил Яндекс Значит, кинопоиск как бы, ну, не на грани выживания, он как, бы датиру, он как бы датирует. Это да, но
0: он был как бы на грани выживания. То есть ф- факт в том, что э, все такие порталы живут только за счет рекламы. Э, грубо говоря, если ты там типа журналист кинопоиска, то единственное, на чем ты экономишь, это на походах в кино. А все остальное... Ну, то есть...
2: Как бы, э, а, все, факт, а все остальное
0: — это деньги. Тебе тоже нужно получать свои какие-нибудь там 50-60 тысяч в месяц. Потому что, когда Идов там рассказывал, что, там не знаю, Чак Паланик получает там 3 доллара за слово, а за статью получает 15 тысяч долларов, это все, конечно, хорошо. Но чуваки, которые... Там условно ведут все вот эти сайты, вообще все любые сайты абсолютно, на которых там сидят люди, они живут в основном за счет счет вот этих кликов, которые люди делают там по по каким-то ссылкам и показов. Давайте
2: давайте сделаем так, что я переобулся на ходу, типа сайты правда, я сейчас подумал в голове, что действительно типа КГ-портал, он правда существует только за счет этого. А, А вот Баста, Ленинград, типа... Вот эти ребята, как бы, которые, типа, деньгами умываются, вы могли бы выглядеть достойно.
0: Женя, а ты что думаешь, ты вот молчишь, все?
1: Я думаю о том, что так по нисходящей, короче, шло то, что на кинопоиске, да, рекламу, потом на КГ-портале, потом на ДТФ ее вообще нету, да? Ну, практически нет. Ребята, просто заходите в... ВК группу Кактус подкаста. Никакой рекламы. <сёк> Вообще никаких стрессов. Да? <сёк> Мы сами платим за то, чтобы нас показывали. Типа Даже Эдблок <сёк> не надо ставить. <сёк> вот. Все по-честному.
0: <сёк> Ладно, давайте я расскажу про Наркокурьера. Вот, без долгих прелюдий. Короче, Калин Тест тут вот, снял Новый фильм. (laughs) Называется «Наркокурьер». Мы с пацанами его ждали очень давно, но неделю назад как бы пацаны оперативненько переобулись, прям как Николай только что, и говорят, что ну вот, фильмы там оценки низкие, что-то смотреть его уже не хочется. У того же Ремезова я спрашивал, Ремезов говорит, вот, у меня типа вся тусовка сказала, что фильм полный отстой, поэтому нет. Так вот, (laughs) слушайте другое мнение. «Наркокурьер» хороший фильм. Если вы будете от него ждать Uh, ну, типа, не то чтобы нового Грантарина, а фильма, который... Ну, вот, Клинт Иствуд, он его снял, он же впервые за долгое время сыграл главного героя. Вот, uh, если вы ждете, что там будет именно такая вот драма и, и вообще вся вот эта вот крутость уровня Грантарина, вы разочаруетесь, потому что Грантарина это типа фильм на 10 из 10, а этот фильм ну, на семь с половиной, я бы так сказал. Вот, но при этом это действительно хороший фильм. Во-первых, в нем классный Клинт Иствуд. то есть, чем он классный? Тем, что он играет такого не самого приятного деда, который там всю свою жизнь эгоистично посвящал там себя работе, вообще забивал на семью, в итоге они от него отвернулись, и вот он на старости лет понял, что, значит, надо хоть как-то там, не знаю, семье помочь, и начал перевозить наркотики. Сначала он не знал, что это наркотики, потом уже узнал, вот, и фишка в том, что если бы этого человека играл не клинтыст, вот, фильму можно было бы ставить там, не знаю, 6. да? Но так как ты знаешь, что Клинтис, вот этот чувак, который еще там несколько лет назад в грандарин играл просто такого старика, просто с, с сольными яйцами, и вообще это человек, который просто, ну, открыл вообще миру просто вот спагетти-вестерны, можно сказать, то есть это тот хмурый чел, который, типа, закидывал трупы бандосов на тележку и говорил, там, 500 долларов, там, 300 долларов, вот этот, вот этот жесткий чел, и вот посмотреть, ну, то есть ему действительно приходилось играть этого типа, это не его типаж, вот. И это классно, то есть актерка здесь у него клевая. Что касается остальных, то типа Брэдли Купер и Лоуренс Фишборн ужасны. То есть ужасны в том плане, что в них в них вообще нет жизни. Лоуренс Фишборн за весь фильм, значит, он играл типа начальника там типа оперативного отдела, а Брэдли Купер играл, собственно, там агента, кто это ФБР, да, который, значит, агентство по контролю за оборотом наркотиков. И Брэдли Купер играл Ну,
2: вообще этим занимается, наверное. Он вот так и называется типа у уб- управление борьбы. Ну да, вот, типа.
0: там так, так в описании. Он, это, это
2: D и e. A называется в Америке.
0: Вот. И короче, Брэдли Купер такой подходит к лаурунсу Фирбуна и говорит: Мы выяснили, их машина будет ехать по такому-то шоссе через два часа. Фирбун говорит: действуйте, все. Так вот он три раза за фильм сказал, и вообще больше ничего. Это так смешно, это так уморительно А а Майкл Пенье, да, Николай? Что ты говорил, что он будет играть тупого мексиканца? Что он
2: всегда играет смешно Представляете,
1: Фишборн так же, как Чак Паланик Получает 3 доллара за слово (сíck) (сíck) Ой, даже (сíck) не знаю, но
0: Честно говоря Ну, типа, я не против того, что у него вышла такая маленькая роль Потому что он там не наиграл Ну, как бы, нечего тут Вот, то есть не то, что не наиграл В фильме он (сíck) просто, ну, не нужен Uh, вопрос в том, зачем брать на эту роль Лоуренса Фишберна, на такую маленькую, могли бы взять просто кого угодно.
2: Да, я думаю, что они просто забыли, кто Лоренс Фишберн там, типа, кого возьмем все. кого угодно. И типа в категории людей, как бы там, типа, знаешь, цена за актер скоро типа кто угодно, там, 10 тысяч долларов. Лоуренс Фишберн, 10 тысяч долларов. Давайте возьмем Лоуренса Фишберна по такой логике. Никому же не нужен Лоуренс Фишберн, он так скатился вообще за последние. Ну не год. знаю, в Джонни
0: вики да. он был классный Вот. Короче, тут момент такой, что вот Майкл Пенья, он типа. Вот вы вообще даже не узнаете в нем Майкла Пенью, потому что он настолько никакущий вообще, то есть он не то, что даже не играет там смешного мексиканца, типа его персонаж, он вообще как просто невзрачный и блеклый, еще более невзрачный, чем Брэдли Купер, который обычно довольно классный дядька, а здесь у него, ну вообще ничего, то есть эти люди просто приходили на площадку, их там, не знаю, одевали в одежду, в какую-то, они отыгрывали сцены
2: Друзья, Запомните этот случай, Николай Солнышко, это единственный человек в мире, кроме меня, который правильно употребляет одевать, надевать.
0: Ну, не единственный. Наши слушатели тоже молодцы. Мы это же это разъяснили выпусков 50 назад <свят> когда-то про это. Короче, короче, актеры здесь практически все плохи, но хорош клинтыст, вот мне понравилась, в принципе, вся вот эта мексиканская бандовская тусовка. То есть, ну, это просто действительно такие бандиты, а, его дочь. Элис вот, играет также в этом фильме Его дочь. Она тоже прикольная, но ее просто очень мало. И она это играет в основном ненависть, как бы к своему отцу. А вот, уж а не сколько знаю, ей лет, Николай? 46. Вот. Ну, просто типа, она как бы она играет типа женщину, которая <соторый>, типа не хочется своим этим папашей. Еще раз, это история по реальным событиям. Это произошло буквально в 2017 году. В 2017 году вот этого Эрла Стоуна, старика, в возрасте 90 лет, его арестовали там э, за, за вот эту историю. Клинтуисту до 88, вот он сыграл этого старика. Конечно, немножко грустно видеть вообще, что Клинтуисту действительно он уже прям такой, ну прям слабенький. Э, не то что слабенький физически, то есть там как-то вот, то есть видно, что он еще, еще хоть куда, но просто в таком возрасте невозможно быть, даже если ты прям клинтыст, вот, <свот> невозможно быть там уже физически-то прям таким суперменом, вот. И сколько видно, что. Сколько
2: тоже 84 и сколько?
0: 88, я же сказал.
2: Ой, да, да, да. Простите. То есть
0: ему уже вот, вот, еще, вот еще чуть-чуть уже 90 будет, вот. А... Ну короче, с точки зрения режиссуры, конечно, могло бы быть и лучше. Uh, опять же сравнивая только с теми фильмами, которые сам Клинт тут снимал уже в зрелом возрасте, очень странно. Последний, по-моему, фильм, который я увидел, это был фильм с Томом Хэнксом, где он самолет посадил. Помните, такой был? Салли. Салли, да. Вот uh, замечательное совершенно кино. А вообще, последним я вот смотрю, есть некий поезд на Париж 2018 года <laughs> с рейтингом 5,6. Но что-то я про этот фильм вообще ничего не знаю.
1: Не-не-не, был, был трейлер. Короче, на самом деле Клинту Истуду надо было еще дальше пойти и взять Кирка Дугласа <laughs> на главную роль в этом фильме. Он еще жив? Да.
2: 102 года Кирку Дугласу. А фильм?
0: Не, Нет, я желаю Клинту Иствуду еще долгих лет жизни, очевидно, чтобы он снял еще какие-то фильмы. Но я бы хотел, чтобы он все-таки вернулся к уровню драматизма вот э, фильма типа там Гран Торино или там, «Подмены», Малышка на миллион. Я не смотрел ни тот, ни другой, но у них там куча оскаров и хвалят. Блин,
2: вы можете, вы можете себе представить, что Кирвик Дуглас родился на 10 лет младше, на 10 лет раньше Стэнли Кубрика играл у него. Э, и, типа Стэнли Кубрик умер, сколько? 30 лет назад или 20, а Кир да у нас все еще.
0: Слушай, ну Стэн Ли тоже как бы умер очень в уже зрелом возрасте, так что. Короче, история. 102
2: года. Я прям, я прям сижу с, с глазами-блюдцами, как когда Николай Солнышко увидел, что кто-то не оставил чаевые. Вот ага. так вот просто,
0: да, вот я могу представить. Короче, вот если говорить там про uh, Чудо на Гудзоне, то фильм прям сильно лучше, да. То есть, uh, несмотря на то, что в чудо на Гудзоне, по факту. Uh, Грубо говоря, две сцены. Посадили самолет и как в суде это обсуждали. <laughs> ну, есть, но, но там фильм он такой, он целый он круче, там актерка круче. Там видно, что Тому Хэнксу действительно интересно играть этого персонажа, потому что он уважает его подвиг. А как бы в Наркокурьере это фильм не про подвиг, это просто фильм ну про такого старпера и и как бы и клинтыст вот он этим фильмом сказал в общем-то мысль о том, что главное в жизни семья. Даже когда-то уже прям супер древний старикан. Вот. Но при этом, ну, как бы морали особой нет. Но он довольно трогательный в конце. И в общем-то, стоит его смотреть только вот из-за того, что, как бы переваливая за середину, фильм начинает очень там эмоционально, ну, очень сухо, но при этом эмоционально показывать. Как бы то, как вот этот вот старикан начинает осознавать, что действительно семья это важно, и вот он всю жизнь э, просто там занимался своей какой-то цветочной фермой, вместо того, чтобы там и на свадьбу дочери попасть и так далее. Ну, короче, вот э, он это все начал осознавать, а в это время там картель начал на него там давить больше, типа, давай там перевози 200 килограмм, перевози 300 килограмм. Вот, и стало, да, действительно интересно, при этом, вот, как триллер он, конечно, не удался, как детектив он не удался, и если, там, рассматривать этот фильм как историю о том, как спецагенты, типа, пытались, там, раскрыть картель, ну, то есть, они просто арестовали Клинта Иствуда. да, это не спойлер, это, ну, типа, это же по реальной истории, они его, как бы, арестовали, а картель, ну, нам просто ничего не сказали, что произошло. Поэтому по факту мы просто следим вот эти вот два часа затем как там клинтыс вот возит наркотики, потом начинает осознавать, что ему нужно побыть с семьей, потом его просто ловят и все. То есть его, его ради драматургии, ради эмоций. Не ради там сюжета, не ради триллера. Триллера в нем вообще вот прям по нулям. И это очень обидно. Но нормально. Ну, молодец. Но ты не продал фильм. А я как бы... А он не пытался. Да, я не пытался. Я не пытался, просто я хотел объяснить, что это неплохое кино, но короче, вот, наверное, я могу сейчас сказать, мне было очень любопытно, ну правда, потому что я слишком большой поклонник Грантарина, мне очень понравилось чудо там на Гудзоне и так далее. Но, но, но не наверное. Ну я смотрел
1: малышку на миллион, такое я поклонник
0: Грантарина. Слушай, ну ты, извините меня, Грантарина это просто основополагающее кино для каждого мужчины, мне кажется, знаешь, а малышка на миллион, ну типа я посмотрю. тоже интересно.
2: мы обсуждали в кактусе, нет? А, типа, куда пропала Хилари Свонг из кино? Ты ну, когда-то говорил миллион. об
0: этом, но я вообще просто Хилари Свонг нигде толком-то и не помню.
2: Слушай, ну, вообще-то у нее два Оскара. Вообще нет два Оскара. Нифига себе. Но в 2000 году у нее Оскар за лучшую женскую. Или у на миллион. В 2005 году Оскар. Типа, на самом деле, типа, актрис с двумя Оскарами, ну, их не очень много. Их там, ну, может быть, 15, может быть. И как бы она, значит, пропала из кино несколько сказать, потому что она... А, значит занималась лечением отца своего, который в общем, какую-то тяжелую болезнь протекал. В общем, просто вот такие вот, мне кажется, нам полезно знать такие жизненные истории актеров, которые вот так вот, то есть она, получается, года 4 не снималась в кино.
1: из разряда таких же печальных а, историй я, я тут посмотрел первые две серии сериала со Стивом Бушами, и, соответственно, я зашел на страни- страничку у Стива Бушами, и Думаю, блин, сколько ему лет, тоже там что-то посмотрел, посмотрел, а оказалось, что у него в январе умерла жена. я такой, блин, вот это вообще печаль. То есть, как бы ты... Я смотрю сериал, думаю, блин, нифига себе, какой дед молодец, вообще такой бодренький такой, пытается на стиле быть современный и так далее, и так далее. Блин, и я захожу на страничку и вижу, что вот у него буквально там... Месяц назад умерла жена, я такой, блин, вообще печаль, тоска.
0: Это очень грустно, учитывая, что Стив Буша не такой уж и старик, ему, в общем-то, 61 год всего.
2: Еще про Хиллари Суанг, представляете, вот вот если бы мне кто-то рассказал вот, я бы не поверил. Я прочитал, смотрите, несмотря на предупреждение международных организаций, в октябре 2011 года Хиллари Свонг приняла участие в концерте в Грозном, посвященном 35-летию Рамзана Кадырова. Позже, из-за последовавшего негативного резонанса, она заявила, что ничего не знала о нарушении прав человека в Чечне, а также выразила сожаление об участии в концерте. Полученный гонорар, свонг пожертвовал благотворительность.
0: Это интересно, да. Я, кстати, вот вижу: Хиллари Свонг играла в фильме Удача Логана, который я смотрел, когда и, по-моему, его в самолете смотрел в как- каком-то из перелетов. Вот. А еще она в каком-то сериале Траст. Играет одну из главных ролей. А, это про Гетти, Это история, господи, это, это тот же фильм, из которого это сериал, а или это фильм, короче, это, это вот та история, когда вырезали Кевина Спейси. Нет, ты
2: путаешь, это другой.
0: Нет, это, 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 это про тех же типа чуваков, я имею в виду. Да, ввиду. про тех же людей это другой сериал. Но другой тот фильм. назывался, да.
2: по-моему, Все деньги мира или типа Ну
0: не совсем, то есть она пропала все-таки с Радара. Вот. Я еще хотел чуть-чуть буквально рассказать о том, что мы посмотрели третий сезон настоящего детектива,
1: а вы его не, не, не это, да? Не алё. Слушай, не, я что-то вообще скипнул его и даже желание как-то. А не подожди, отравил, а ты хоть первую смотреть.
0: серию-то смотрел, что ты его скипнул? Первую нет. А, ну то есть ты его просто решил не смотреть? Имеется да, в виду. пока а. что
1: третий сезон я вообще скипнул. Понятно.
0: Ну, короче, я хочу так сказать, э, ну, не тратьте свое время на то, чтобы смотреть третий сезон «Настоящего детектива». Блин, серьезно? Нет, ну, как бы, вот смотри, Женя, вот ты и ты, Николай, вы должны его посмотреть, блин, потому что вы ведущий подкаста, и вам как бы нужно сравнивать «Настоящий детектив» в срезе, потому что это, типа, он будет выходить и дальше и так далее, но... Если вот вы, как бы, зритель, который хочет детектив. Короче, вот о чем третий сезон настоящего детектива, я не хочу очень долго рассказывать. Он о том, как очень неплохо играющий Махершала Али, ну прям реально неплохо играющий, выясняет отношения со своей просто супер красивой женой. Ну, то есть это ее игра. Да, я слышала
2: об этом, то, что реально сериал не о том, типа это не детектив, как бы, а просто. Настоящий семейный терапевт Да, 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 хочет.
0: да, да то есть это прям Это вот, то есть я, я прям готов признать Что Махершала Али неплохой актер Кармен и Джога прям очень крутая женщина То есть это вот прям, вот она Она прям хороша, вот, ну по крайней мере В, в, этом, в этом сериале она прям вот То есть ей там 45, она прям такая Такая прям горячая тетка С такой, не знаю, бесовщинкой Такой немножко в глазах, и персонаж у нее более-менее Интересный Но это не детектив, а это такая семейная драма, на фоне которой разворачивается в трех разных временных промежутках история похищения двух детей. И как бы, во-первых, из восьми серий две серии можно просто выкидывать, ну то есть в плане того, что хронометраж там просто невероятно растянут. Это вот одна из причин, по которой я, например, там перестал смотреть, там, не знаю, допустим, второй сезон сорви головы, а потом, когда вышел каратель, все говорят, что в каратель там 12 серий, но сюжеты там на 6. Вот в настоящем детективе там 8 серий, а сюжеты там на 4. И как бы, но но уж если прям, ну, типа, условно, если уж очень постараться и там, типа. Прям очень проникнуться, то 6 серий ему было бы Ну совсем за глаза и за уши А 8 серий это уже прям вообще перебор То есть условно, первые три смотрятся круто Потому что там похищают детей Они начинают искать какие-то зацепки И там показывают историю, значит, в 80-м году Когда это случилось, в 90-м, когда вскрылись Новые вещи, когда они там уже, типа э, Как бы уже вроде как Был человек, который это сделал То есть, э, типа там, Повесили на него это А выяснилось, что возможно это был не он И там третий временной промежуток, еще там 2015 год, когда Махершал Али уже старый. Там еще все отмечали, что у него э, совершенно, ну, какой-то невероятный грим старика, и я с этим согласен. То есть это вообще, я, я уровня грима вот такого старых людей я еще не видел, это прям класс. Вот, но... Блин, это невозможно скучно. То есть, вот после третьей серии наступает какая-то дичь. То есть, они там. Там сцены типа по, по 7-8 по минут, где они просто из пустого в порожнее переливают а, какие-то семейные ссоры. При, там разговоры при этом не очень интересные. А, если, например, они едут в машине, там могут быть, ну, типа там паузы, которые длятся. То есть не просто какие-то театральные паузы, какие-то овер-театральные. То есть они молчат больше, чем нужно. Никак там в первом сезоне. И если вот так сравнивать, то третий сезон, он, наверное, как бы по загадке интереснее, чем второй, потому что это уже действительно детектив, вот, именно именно как бы, ну, пытается быть им, вот, но он реально смотрится даже скучнее, чем второй, второй сезон, потому что во втором сезоне там ты хоть хочешь узнать, чем это все закончилось, а здесь ты просто уже ждешь, когда закончится. И в последней серии на тебя просто вываливают все подряд. То есть они там, грубо говоря, они узнают то, что вот, типа, что произошло. То есть они, они находят человека, который может им рассказать, что произошло. Он им рассказывает. Э, и в течение как бы пяти минут у тебя раскрываются абсолютно все загадки этого сериала. все тебе раскладывается по полочкам. И ты понимаешь, ну это того не стоило. То есть вот ты типа потратил восемь с половиной часов, а тебе рассказали... Я
2: считаю... И я вот считаю, что, короче, реально пора бы уже делать сериалы по 6 серий.
0: Вообще, мне бы и 5 хватало.
2: Ну, как бы пять, какое-то странное число. Лучшесть, это, как это бы, такое.
0: Да на самом деле, в настоящем детективе могло бы быть и 15 серий, и двадцать, если бы это было интересно. Разные же сериалы есть. Есть, например, процедуралы, которые ты хочешь смотреть Типа, чем больше серий, тем лучше, потому что каждая серия просто прикольная, интересная, рассказывает свой там маленький сюжет. А настоящий детектив — это просто, ну, невероятно растянутый фильм. Если бы это была, э, ну, как бы драма для кинотеатров... Если,
2: скажи, я, ну, скажешь, если бы это была футболка, то она бы высела до колец, знаешь. Ну, смотрите,
0: если вот его сравнивать, то, ну, там, допустим, какой-нибудь Дэнни Вильнев в «Пленницах», вот он за там за два с лишним часа, он сумел показать вообще все, что только можно. Типа там пропали дети, драма, сумасшедшие там сходящий с ума отец, э, фейковые подозрения, то есть вот это прям все как нужно. То есть в первом сезоне Детектив там было, во-первых, много динамики, во-вторых, там очень интересные сами МПС персонажи, типа и Води Харрельсон и Матю МакКонахи, они такие, с, ну с какими-то такими тараканами, а здесь Махершала Али, в общем-то, все его тараканы, это то, что он ругается с женой служил во Вьетнаме, поэтому он в основном молчит, вот. Э, то есть он молчит, сидит хмурый, а потом ругается с женой. Как бы, а второй чувак, которого играет. Блин, э...
2: какие же американские сценаристы ленивые.
0: Ужасно. Типа. ужасно,
2: вот Просто. Какой, какой мы задим бэкграунд героя Ну, пусть служил. Типа. а у них <гады> вариантов нет особо. Если служил то в Вьетнаме. Если ругаюсь, то с женой.
0: Ну да. Не, ну, то есть, э, это HBO, а не Netflix. Если бы Netflix, он бы ругался с мужем. <свистит> <свистит>, там, и, и действие происходило бы там в 3132 году. <свистит> вот. И там украли бы не детей, скорее всего, а каких-нибудь двух моллюсков. Но суть одна. Вот. И, в общем, я, я это тому, что... Я очень бы не советовал нашим зрителям смотреть третий сезон нашим слушателям, слушателем. Да, смотреть третий сезон детектив э, Потому что это... Ну, Типа, объективно, это очень слабая история. Типа, на 5 из 10. Вот такая. Как бы, прям средняя. Но вам стоит посмотреть, потому что нужно, нужно как бы сравнивать. Вот. А, еще знаете, что я хочу сказать? Последнее. Что, ну, типа, первый сезон снимал Керри Фукунага. И, наверное, правильнее все-таки считать, что вот большая часть заслуг первого сезона, это Кэрри Фукунага, а не Ник Пиццалата. Потому что в третьем сезоне Пиццалата занимался там и даже срежиссировал одну серию и полностью написал весь сценарий, а режиссер, ну, режиссеры остальные были другие, Фукунаги не было. и Итого получилась ну, такая слабенькая история. И, соответственно, ну я просто... При... Ну, а второй сезон был в целом, не то чтобы прям офигеть, какой классный. Поэтому я просто делаю вывод, что Пиццалата очень сильно переоценен и почему к нему такой кредит доверия, я не понимаю.
1: Ну, к нему не, не очень большой кредит доверия, то есть он, по сути, только... Чё, только сериалом этим занимается и все. Не, ну как. И он там ну, к великолепной семерке написал. Да, да и ещё. даже как сценарист, по сути, он ничего такого большого-то не сделал. Великолепная семерка, э, ремейк, э, адаптированный сценарий там всего лишь что. Ну такое.
0: Ну я просто говорю о том, что... Ну все-таки ему есть кредит доверия, там всякие в прессе пишут, там Пецалат гений», Когда он там первый сезон снял, вообще все просто на него молились, да, как на новый миссис. На самом
2: деле... Но он не подтвердил, к сожалению.
0: Да, да, он просто не справился. Вот Фукунага, он сейчас идет дальше. Он там, э, там, я не знаю, сейчас будет, будет снимать, господи, что он там Бонда снимает. Бонда будет снимать. Да, он, там, он будет снимать Бонда, он снял клевого маньяка. То есть, вот, очевидно, что там чувак, чувак после первого сезона Труд детектив пошел, да, вперед. Вуди Харрисон после первого сезона Труд детектив пошел вперед. А Мэтью Маконахи после него скатился как бы, и Ник Пиццелата тоже скатил. почему?
2: Мэти МакКонахи, он ненадолго подлетел вверх чуть-чуть. Ну да, там было. Потом за шкаф спрятался. Ну, отсылочка, типа Интерстеллар, типа МакКонахи весь фильм прячется за шкафом, чтобы не работать... прячется за шкафом, чтобы не работать на эфире. Слушайте, на самом
1: деле я вот про Чудотворца упомянул. Чудотворцы называется сериал с Стивом Бушами. Там еще Дэниел Редклифф играет. И... На самом деле, история, когда я закончил сериал смотреть, когда у него вышло... Ну, у него уже там больше двух серий вышло. Но я посмотрел две серии и понял, что не мое. (laughs) Причем, как бы, когда ты смотришь первую серию, такой думаешь, окей, даю кредит доверия, надо еще вторую посмотреть. Смотришь вторую, и что-то как-то вот не заходит. Хотя, блин... Идея сделать Стива Бушими богом очень крутая, то есть он в роли такого... Короче, бог в этом сериале реально крут... крутой, и э, соотношение того, что творится в мире, всякие там э, катастрофы, почему люди там несчастны и так далее, оно в сериале прикольно описано, но... В целом как сделано. То есть я давно не видел дешевых сериалов, где дешевые были бы декорации, а, все смонтировано и быстро снято, чтобы просто чтобы было, короче, я давненько такого не видел, и меня хорошие сериалы приучили к тому, что а, у них и картинка хорошая и какой-никакой, не знаю, там не зеленый фон дешевый, где видно, не знаю, пиксели в волосах и так далее, а, ну не знаю, действительно какой-нибудь красивый антураж и так далее. И я вот не смог, вот реально, я вот вижу, допустим, персонажа Даниэла Редклифа на зеленом экране. И как все это дешево сделано. Блин, и не могу заставить себя его смотреть. Зажрался. Странно, что в этом выпуске
0: не было шутки про начало. То есть начало мы упомянули, но шутки про него не было.
2: Я только что про интерстеллер пошутил, тебе что мало. Ну, это
0: нормально, но мне кажется, надо выдерживать планку на будущее. Слушай, ну
1: давайте все сначала начнем. И
0: как раз сегодня же была эта новость по поводу того, что новый фильм там Нолана будет смесью начала и какой-то мелодрамы. Хичкока. Самая
2: лучшая шутка про начало, ну, про фильм начало Нолана, она была в сериале 30 Rock, там была шутка типа что это Алек Болдуин говорил, такой, я никогда не сплю на самолетах, потому что я боюсь, что мне внедрят чужие мысли. Блин, какой По-английски это звучит более органично, потому что типа I never sleep on the planes because I don't want to get incepted. Потому что типа inception — это внедрение, как бы вот так вот звучит.
0: Блин, как же было хорошо. То
2: есть никто никогда не шутил про начало лучше, чем вот в этой шутке.
0: Да, это правда. Ну... Все-таки, как бы, «Тетя Рок» не просто так культовый сериал, как, на минуточку.
2: Николай, он культовый, только сегодня нас с тобой. Ну почему, Жека
0: же его озвучивал
1: вообще.
2: Ну, ты когда его вообще?
1: Слушай, я посмотрел все сезоны, и я озвучил, получается, две серии последнего сезона, по-моему.
0: Блин, я вот сейчас мы закончим подкаст, я его пересмотрю, озвучку Жеки. У тебя
1: осталось?
0: Конечно. Подожди,
1: стоп, у тебя что, реально осталось?
0: Конечно. Где? У меня все есть. На компе? А, нет, все, Сурен А, нет, не Сурен, нифига Подарил надежду Нет, все есть, все есть, ну, по крайней мере, я могу посмотреть Написано, видеозапись изъяты из публичного доступа по просьбе правообладателя, но я смотреть ее могу Ты можешь посмотреть
1: вот. ее? Блин, слушай, слушай, выкачи, пожалуйста, ее Мне бы интересно было ее посмотреть, сможешь выкачать?
0: Да, я, конечно, смогу а,
1: Да вот, а мы ее даже
0: если вы если вы нам напишите в комментариях, мы ее даже попробуем закинуть. Блин, это закинуть было бы ВК. вообще отлично.
1: Я, да ее можно не в к закидывать, ее можно на Яндекс Диск закинуть и ссылочкой пустить.
0: Да, вообще тоже, тоже не мешает. Блин,
1: вообще круто! Крутая новость.
0: Давайте тогда прощаться, господа. С вами был Николай цигулиев и
2: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. <смех> да, «Кактус-подкаст». До следующей недели.
2: «Кактус» – подкаст о кино и не только.